0: Nos vamos con Conexión Europa, como todos los jueves, ya saben que estamos haciendo el programa, pues como todos, a, a, por teléfono, no podemos tener aquí a Teresa Yepuz. Teresa, buenos días.
1: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Pues nosotras seguimos, seguimos igual, con Carmen en teletrabajo y yo aquí sí. presencial, y, y mientras podamos vamos a seguir en ello. Eh, Teresa, queremos, queremos saber cómo se está viviendo también esto en, en la Unión Europea
1: pues para para contárnoslo hoy tenemos tenemos un invitado muy especial el el juez pasado Uh, el viernes, porque fue uh -huh. el viernes, si no me equivoco, hablábamos del primer pleno extraordinario con, que tuvieron que habilitar un modo de, de, de votar telemático, ¿recordáis? Uh -huh. Y que era extraordinario por precisamente eh, por las, las circunstancias del, del coronavirus. Y entonces tenemos con nosotros a, al único europarlamentario murciano, que uh -huh. es Marco Rosenpere, que se incorpora precisamente al Parlamento después de, o sea, como consecuencia del Brexit. Esto es toda tiene toda una, una narrativa, ¿verdad? Entonces sí. tenemos a Marcos que nos va a contar eh, esa es su primera experiencia de eurodiputado, de, bueno, desde... De, le eh, ha pasado todo a la vez, o sea, es, Le es ha pasado un... a la vez, exacto. Él se incorpora, se incorpora el 1 de noviembre, el 1 de febrero, sí. porque el 31 de enero... Es, eh, el Brexit. es efectivo el Brexit, es uh -huh. toda esa historia, y no le ha dado tiempo, estoy segura, a hacerse con, con aquello, con aquella con bruselas, con, con su propia vida allí, claro. y enseguida aquí confinado, pero trabajando, trabajando muchísimo. Ayer por la tarde seguí en, en YouTube... Una, una charla que dio a jóvenes muy interesante, así que estamos todos teletrabajando eh, muchísimo. Pues vamos a, vamos a Por Europa, en caso a,
0: a Marcos Ross, eurodiputado, buenos días.
2: Hola, buenos días.
0: Bueno, Hola eh, Marcos. Eh, Hola. La primera pregunta es, ¿dónde estás? no
2: Pues estoy estoy en Murcia, estoy en mi casa y pues estoy como todos vosotros, eh, confinado en casa, cumpliendo estrictamente las medidas que nos invitan las autoridades sanitarias, y teletrabajando, eso es lo que estamos haciendo todos.
0: Comentaba Teresa pues ese pleno extraordinario y, y extraordinario por, también por las formas. ¿no? Eh, lo que decía Teresa, ¿no te ha dado tiempo a lo mejor ni siquiera a, a participar en un pleno normal? ¿O, ¿O sí? ¿O te dio tiempo antes de que, de que empezaran a confinarse todos los países?
2: Bueno, pues la verdad es que apenas ha dado tiempo, ¿no? Tuvimos el pleno ordinario de febrero, pero yo acababa de llegar a, al Parlamento Europeo en el pleno ordinario de febrero, llevaba una semana, con lo cual no tenía intervención prevista uh -huh. y el pleno de marzo se, ya se, se hizo un pleno extraordinario también muy reducido en marzo, la primera semana de marzo en Bruselas, que no fue en Estrasburgo, se canceló Estrasburgo y se hizo en Bruselas. Y fue un pleno exclusivamente dedicado a, a unas declaraciones institucionales y a unas medidas que había que sacar adelante sobre el, el COVID. Y a partir de ahí, el día 11, declararon la siguiente semana ya no hábil en el Parlamento Europeo. Yo me volví para Murcia y ya vino el confinamiento y el estado de alarma en España, también en Bélgica. Ya se ha suspendido, digamos, la actividad parlamentaria presencial, aunque se ha recuperado la actividad parlamentaria eh, de teletrabajo y las comisiones ya empiezan a reunirse, y eh, la semana pasada tuvimos ese pleno extraordinario, digamos, en, desde a distancia cada diputado.
1: Y creo que Teresa quería hacer varias preguntas, ¿no? Sí, bueno, voy rápida. Eh, es que Marcos ha dicho las comisiones, él, como seguro que los oyentes saben, es profesor, es doctor, es arquitecto, es profesor de la, de la Universidad Politécnica de, de Cartagena y él está en, en, en la Comisión de Educación y, y Cultura. Y como estamos diciendo que dele, se le trabaja y no se descansa, pues han llevado a cabo. Eh, ...dentro de esa comisión una iniciativa que, Marcos yo creo que nos podría contar y compartir con todos.
2: Sí, bueno, la comisión está ahora preparando los trabajos para reunirse... estamos haciendo ...la comisión está trabajando en uno de los encargos que hizo la, la nueva comisaria de Educación... ...para esta legislatura, que es la creación de un espacio europeo de educación... ...igual que se hizo en, en hace dos legislaturas con el Espacio Europeo de Educación Superior... Y, bueno, yo particularmente eh, la semana pasada me dirigí por carta, eh, hice, formulé una pregunta escrita y la dejé, y la dejamos registrada a la Comisión Europea, a la Comisaria de Educación, preguntándole cuáles son los planes que tiene prevista la, la propia Comisión Europea para eh, implementar medidas o si está haciendo ya algunas acciones para eh, evitar la desigualdad y la brecha que se va a producir y, y, y los perjuicios que se van a producir en el ámbito educativo en todos los estudiantes de todos los niveles, desde, desde la guardería hasta la universidad y el posgrado, con este parón mmm, de, de, producido por los confinamientos en todos los países. Eso como primera iniciativa, esta pregunta parlamentaria. Y también estamos eh, esta semana el grupo, el grupo al que yo pertenezco, el Grupo Socialista, va a presentar a la Comisión Europea un plan de acción eh, ...para luchar contra el COVID, contra sobre todo contra los efectos del COVID... ...y en sí. ese sentido pues yo que llevo los temas de educación eh, 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 he formulado tres propuestas... ...que es un, un plan de recuperación de los contenidos que se pierdan durante este periodo... ...un plan de reinversión otra vez de fondos FEDE en centros educativos para adaptar su, su, sus infraestructuras... a, a contexto de educación digital y de educación a distancia y de formación de los profesores y un plan de compensación de las, de, de, de las desigualdades que se van a producir, porque no todos los estudiantes tienen el mismo, la misma capacidad y la misma eh, posibilidad de acceso a las tecnologías online.
0: Eso, eso se, va, se va a ver, ese tipo de, de ayudas eh, en la parte educativa, que es una parte que nos preocupa mucho, eh, pero preocupa también, claro, el empleo, en fin, preocupa todo ¿no? estos, estos días. No sé si sí. eh, a veces tenemos la percepción de, la, la, de que la maquinaria europea es muy lenta. Eh, eh, ¿no? Ya tenemos esa percepción muchas veces en el país eh, con las 17 autonomías, pero Europa es todavía más lenta o, o, es, o es una percepción equivocada, Marcos.
2: Bueno, es una percepción, digamos que es cierto, en parte porque poner de acuerdo a 27 países, poner de acuerdo a todos los organismos, al Parlamento, a la Comisión, al Consejo Europeo, eh, al Banco Central Europeo, eh, cuesta mucho trabajo. Son muchos organismos, muchos países, muchos intereses diferentes, muchos grupos políticos y, a veces, pues la reacción a determinadas cosas cuesta más trabajo cuanto más mm, grande es el órgano y cuanto más grande es la Administración. Pero también es verdad que luego la respuesta es también muchísimo más fuerte y es la que permite a los Estados miembros poder seguir adelante. Es decir, mucha gente me está diciendo estos días «Europa no está haciendo nada». Y yo siempre le digo «Ojo, eso no es cierto, pero para nada». Es decir, no podríamos tener un plan de acción del Gobierno de España de 200.000 millones de euros que anunció el presidente el día que se instauró el estado de alarma si Europa no hubiera flexibilizado las condiciones del déficit y de la deuda que se hizo eh, que, que se acaba de aprobar en, en el pleno del Parlamento de la semana pasada y en la Comisión Europea. Es decir, Europa sí reacciona. Lo que pasa es que el 90% de las veces que Europa reacciona, la gente lo percibe desde su Estado miembro y no lo percibe desde eh, la, la Unión Europea. Mm
1: -hmm. sí. Lo hemos hablado otras veces, tanto con Marta y con Carmen María, como con, con Marcos. Y yo creo que podríamos hablarlo, cuando salgamos de esta, viéndonos las caras, que, que, que Europa, y estos días y ayer lo hablaban los, los jóvenes en el, con, con Marcos, que Europa, y en ese sentido estoy dentro, no comunica adecuadamente. O sea, que, que no solo hay que ser bueno, ser bueno, sino parecerlo. En este caso, yo creo que no se lleva... No sé si estáis de acuerdo, ¿no? Pero yo creo uh -huh. que, que va por ahí, que, que no lo cuenta, como dice Marcos. Claro que está detrás y la respuesta siempre es contundente. Pero nos quedamos más con esa lentitud y con, con los eh, desacuerdos más que con los acuerdos. ¿no? Sí. Hay que bueno, romper yo, esa yo... tendencia.
2: Yo lo que creo no es que Europa no lo comunique, sino que los Estados muchas veces luchan por eh, atribuirse cosas Exacto, que vienen de, de, de la viene. Unión Europea. Y entonces, al final, lo que queda es la comunicación del propio Estado de que hemos hecho esto, hemos hecho lo Exacto. otro. Es decir, eh, por, por poner un ejemplo, y a mí no me gusta dar muchas cifras, pero el, el presidente anunció el otro día 200.000 millones de euros, pero es que el Banco Central Europeo eh, ...es cierto que las primeras semanas anduvo tibio... ...pero de pronto cuando decidió reaccionar Cristín Lagarde... ...puso anunció el 18 de marzo la compra de activos sí. públicos y privados por mil millones de euros en toda, en toda la Unión Europea. Es decir, claro, claro. Eh, un plan, una, una barbaridad de, de unas cantidades que a los ciudadanos normales ya, ya no sabemos cómo computarlas en cero. Ni, no ni, nos ni,
0: cabe en la cabeza, ni,
2: ¿no? No nos claro. cabe en la cabeza, pero eso permite que los países puedan reaccionar, ¿no? Que todas estas medidas que cada semana, decreto a decreto, se van degranando para autónomos para empresas, para desempleados, para, para para servicios, para, para claro. todo, eh, muchos de ellos se van a poder articular porque, eh, en el por ejemplo, en el pleno de la semana pasada se flexibilizaron las condiciones de deuda y la Comisión Europea hoy, está, ha dicho eh, la presidenta Ursula von der Leyen, ha dicho que están estudiando la instauración de un subsi de un fondo para el subsidio sí. de desempleo de 100.000 millones de euros también. ¿sí? la presa cierto, de fue, hoy, una, ¿sí? fue una petición del Parlamento, del Grupo Socialista en el Parlamento, que se la pidieron por carta a Ursula von der Leyen. Quiero decir que uh -huh. bueno que las cosas van tardando, se comunican pues no sé si se comunican bien o mal, pero desde luego ahora estamos comunicando y nuestros oyentes eh, pueden estar enterando de que eh, estas cosas vienen de la Unión Europea.
0: Pues eso es lo que intentamos sí. en, en Onda Regional, que se sepa. Nos queda nos queda medio minuto, muchas sí. gracias Marcos, y, y muchas gracias a, a Teresa Yepúz, y, y volveremos a hablar con, con vosotros, ¿eh? para que claro. sigáis contándonos qué se hace en, en Europa y que no, en fin, que no mal, malinterpretemos a veces, como se ha Exacto. hecho, por ejemplo, esta semana, pues las declaraciones eh, de los holandeses, en fin, hay Exacto, diferencias, hay diferencias sí. culturales y, y de todo tipo ¿no? entre nosotros.
1: Hoy es el día internacional, como hay días para todo, hoy uh -huh. es el día internacional de la verificación de la información. Y con ah, tanta red social y tanto tiempo libre, <risa> ojo con lo que se mueve y seamos responsables, no solo haciendo caso en el sentido sanitario estricto, sino que la salud mental es muy importante y quedarse con bulos y mover bulos es un error enorme. Exactamente. Bueno,
0: pues de nos despedimos de los dos. Marcos, Teresa, gracias.
1: Un
2: abrazo. Pues muchísimas chao. gracias y a vuestra disposición. Un saludo. Hasta gracias.